0: 由伦敦土地公他<笑>完成了台湾
1: 的土地公庙的集资。对，这个土地公庙在位在呃卢州，算是一个建筑出身的文化团队。他们想要把啊、呃、土地公庙在做拆迁改建的时候现代化，所以它的外形也会长得跟我们传统认知的公庙不一样。这个土地公庙它改
0: 建要跟泽泽合作有保过关吗？有有有
1: ，它所有的很有它所有的回馈商品也要保贝，就是土地公要同意我才能做这个产品。
0: 看 talk 一杯，在现在这个社会，其实大家有很多的年轻人或者是中年想要二度创业，在很多的新创领域当中呢，其实群众募资成为当代的一个显学啊。那这个群募平台其实现在在台湾是雨后春笋。究竟这个群募平台是怎么运作？怎么样为所有的项目能够募集到资金？其实今天我们非常开心地邀请到了泽泽的创办人徐正来到现场，为大家。不只是介绍泽泽在做什么，还有整个群
1: 牧平台它现在是怎么样的运行。让我们欢迎徐正。哎， hey, 大家好，谢谢，呃，有这样的这种机会可以上这个节目，这样我是泽泽，跟我们创办人，我叫徐正
0: 。对，你的名字是这个名正四方，但是他刚才在我们开录之前有跟大家分
1: 享说，你算是新创圈里面 speech 比较温文儒雅的，呃，温文儒雅太可惜，就是我的声音真的比较小，我从小就呃是那种上台报告后面人讲不到，呃，听不到声音的那种类型。怎么样的声量加大？我们要透过 talk 一杯
0: ，边喝边聊，希望能够让你再嗨一点。好，好，这个就让我来先为你服务。这个直接开瓶，对，然后呢，就请尽情的畅饮，来吧，我们先来，赶紧下，欢迎光临，这位朋友，怎么样？有清爽的感觉吗？很特别的味道。西西里口味是柠檬的意思吗？对，它有柠檬，有咖啡，而且还有三趴的酒精。OK。对，它还蛮适合今天的这个氛围啊。是,是,是那就期待这些酒精可以让我在人家不要那么尴尬。不会。二零一零年的时候，美国的募资平台这个 Kickstarter， 它曾经有一个案例啊，就是用近台币三千万的一个这个金额募资到一个将表带跟 iPod 结合的一个是一个新的项目，而且引起了热烈的讨论。徐正，你以前是在英国，对不对？对。然后那时候是从事什么样的行业？啊，我以前是建筑从业者，这样。我大学是念建筑，大学念建筑，原本是建筑的专业者，可是你却把 Kickstart 概念能够带回到台湾。你可以先帮大家介绍一下 ，H 目、欸、平台在台湾大概已经发展了多久的时间？而
1: 泽泽到底在做些什么？台湾大概是从二零一二年开始，陆陆续续有不同的呃群众募资产业，不管是平台也好，行销公司也好，这样算起来其实大概差不多有十年的时间。呃，刚刚韦博提到这个呃 ，Kissart 这个表带案子，它其实梦想也可以算是我想要加入这一行的一个起点，这样。因为呃，就像我们之前刚刚提到啊，我我之前其实是个建筑从业者，所以呃，我这一生对于自己的职业想象在那个时间点，其实我就觉得啊、呃，我可能这一生都会这个建筑师。但是我觉得可能也许是机缘吧，那个时间点刚好我是在英国工作，就是我毕业之后留在那边工作。所以，呃，每次工作的时候，当有一些、呃、案例，我需要去做研究的时候，我就在网上找到 Kickstarter 这个网站。那个时候刚好就是有一群民众、啊、想要把自己的住宅的社区花园做改造。我发现说，呃、原来民众当自己有这样子想要改善自己居住品质的生活的时候，他可以透过这个平台啊，抛、呃、上一支影片，跟大家介绍说，也许我们今天大家都一起拿一点钱出来，这个花园将来有一天可以成为你我的、呃、家庭。那时候想说，哇，这这是一个好神奇、好特别的网站。那，嗯、呃，但是过了一阵子之后、呃，因为我在英国待时间比较久了，那，呃、我常常就跟他家说我戏称自己是，呃，就所谓的伦敦,<笑>敦土地公，知道因为我在伦敦土地公，对，我在伦敦一直在伦敦哪一区最熟人？<笑>因为伦敦待太久了，所以很多呃身旁的朋友啊，就是亲友，只要可能认识的人，不管是朋友也好，不管自己晚辈也好。啊，来到英国啊，可能因为知道哎、啊欸，徐峥在这边待一段时间，就会发个信息跟我说啊，拜托你帮我照顾一下这个朋友。也因为这样，就是认识了非常多啊，跟我很类似，就是想要来英国，不管学设计、啊、或是在这边呃、啊、工作。那因为这样，我认识很多做产品领域的人之后，呃、啊，我就发现一件呃、啊、一两个现象哦、啊。第一个就是哎、欸，这些台湾年轻人他们就是想要待在国外哦、啊，比较少想要回到台湾。那他们其实都很有才华、啊，做事情也很有趣。那我就会想说，如果大家经常都待都待在海外，那台湾的生活什么时候才有趣起来？对。就是、对我们当然很希望这些人能够呃带着自己想做的事情，带着自己的创意就回到台湾去找。那第二件事情是我发现，呃，这些人踌躇不前的其实一个共同原因，都是因为所有想要做产品或想要做呃把一个 idea 实现的人，他背负的风险其实有时候是超过我们想象的。资金房 u 是对，呃，我也很深刻，就是其中一个我认识的年轻朋友，他从英国回台湾的时候，他办了一个火锅趴，把大家所有这个同领域人都找去，然后他拿出大很大量的 T 恤啊，呃，他做了手工的钱包啊、票卡夹，然后就这样分送给大家。然后我就说，哦、你怎么会这么多的东西？他就说，哦，因为我以前在英国的时候就觉得我自己想把我自己的呃设计变成这样的产品啊，拿去市集卖。可是他一做就是那个最小量，可能要三百五百。那如果卖不好，就是有一大堆库存堆在房间。而且他的那个资本要自己承担，是这些下单钱当然就是自己先付了。那在市场上卖没卖掉，就是完全看你的运气或本事。那时候就惊觉到说，哇，原来有这样子的一个呃创作形态，跟我是完全不一样的。这些人是不但要自己画图、自己做出产品，还要自己付钱。哦，那这个呃高风险的过程是蛮多人会。犹豫到底要不要真的踏入这一行，要不要去、呃、实现自己的设计的一个这个是痛点，你要解决大家的痛点。对，可以这么说。所以那个时间点刚好二零一零年底，就是刚刚提到的这个案子诞生。这样，那这个案子出现的时候，对于可以说是、呃、全世界做产品设计的人都是一个很震撼的消息，呃、因为以前你的想法是比较固定的思维，就我刚刚前面讲，你要先花一笔钱把模具做好。把产品生产出来，然后再拿去市场上卖。但这个 Luna t i q 这个表表带呢，它是呃直接把自己的 idea， 然后用草图、用模型的形式展现出来。他用一个他打造的模型，向大家说明他想要做这个产品的概念，那就能够得到这么多人的支持。因为那个表带其实是,是一个，呃，我觉得有点像我我刚刚讲，他解决了一个痛点。什么痛点？就是每一个人在 i p p d 因为 App 找、啊、Apple 的产品。就是迭迭代很快，很快对，对对。對只是单纯的这时候也是想到说，哎、欸、，iPhone 它既然有那个表面的功能，就是它可以把它用替换成各种不同的艺术表面，所以到底我们能不能把它变成一只手表？所以它打造了一个橡胶表壳，可以堪称是，也许是全世界第一个把它变成智慧型手表的概念這樣的的原型。对对，對这个范例启发了很多的设计师，觉得、哦、我是不是也能够效仿？我把我正在开发的过程放到 Kickstarter 来。这是一个很好的概念，而且它是在
0: 国外已经成功了。可是你要回到台湾本土，而且要引进到本土市场的时候，你那时候做了什么努力，跟遇到了什么困难？呃，
1: 他白说，我一开始的时候，我确实呃做这件事情的第一个想法是，我身边有这么多的想要把创意实现的人，那我能帮到他们什么？对，所以一开始在做这个平台的初衷是为了自己的朋友而做的。那我蛮好奇的，就是说，要一个
0: 团队跟一个项目在什么样的情况之下，它要发动群众募资呢
1: 、哦？这个其实有一个、哦、因为刚讲已经十年了嘛，它其实有一个蛮有意思的进化那个变化过程。呃，最开始的时候，当然大家很直觉的想到都是缺钱的人，对，因为传统的资金管道，你呃就是在经过你知道零八年的雷曼兄弟事件之后，整个世界。呃，整个金融世界对于投资这件越来越保守，所以这个过去你可能跟银行贷款蛮容易的，啊，现在可能相对变得比较困难。所以，呃，缺乏资金的人是最开始受群众集资在照顾的这一群客群。那后来，当因为群众集逐渐的验证了这个商业模式，它有呃超越就是单纯只是帮大家集结资金的一个市场价值。它的第二个显著价值是帮大家评估风险。就是我刚刚前面提到，就是呃，如果你今天要一开始就要做五百一千个产品，那独自承受其实压力蛮大。对对，没有错。那如果今天你能够选用几支，率先的知道市场上有多少人对这个产品有喜好，那你就可以评估你的一开始的制造量，而且就是可以帮助大家避免掉坑啊，啊对不对？这是一个很容易在产品开发世界的盲点了，因为没有一个人不爱自己开发的东西，坦白说，因为这是你自己创造的 baby 嘛，<对>那你当然会对它充满了期待跟想象。对，所以很多时候它其实是一个相当理性的调查行为。我们都常说，就是市场调查它最大的难处就是在于你永远不知道你调查对象会不会说真话。对，因为你今天把他拦下来啊，你跟他说，哎、欸，我希我希望你填一份问卷，那他很有可能很多原因，他基于他的礼貌，他不想要让你觉得受伤，他可能跟你说我很喜欢这东西。可是会不会买这件事情是最一帆两顿烟
0: 的？所以要不要出钱才可以测出真正的市场喜好？可以这么说，我蛮好奇的，就是说，好，你现在这个项目它有了募资的需求了，接下来它要走过哪些门槛或者是进程才能够真正立项到最后成
1: 功？首先你要确认你要实现这个 idea， 你有技术力可以做到啊，不管是要做产品，你要办活动。你都可能要有相关的专业知识跟经验，力你才能，对你才能做这件事情。<對>所以前面的筹备其实很重要，你要在这筹备期中，评估自己有能力做这件事情之外，你也要评估这件事情真正的资金需求。如果有一些人没有充足的经验，他自己就会乱开，他可能会过度有信心，他可能喊一个很少数字，他必须要一个真的很实际做好的研究跟调查之后，这个第一阶段才算完成。那第一阶段完成之后，来跟我们提案的时候，我们也会去看说，那你有没有具备你刚刚第一阶段我们提到这些所有的核心技术力跟你的团队成员？那你的资金评估是不是合理的？如果这一切都 OK 了，那接下来才会进入到第二跟第三个阶段。第二阶段是对于自己的呃募资专案的一个预热期，我们称之为一个预热期。预热就是说，你看你在你在跟烤箱一样、啊，两要烤东西你，你当然是要先预热，这温、個、度准备好了，你进去这个成果才会漂亮才会有效率。第三就是当然就正式上线了。正式上线之后，就是透过这些图文素材来展现，<對>然后把大家吸引到呃这个页面来看的你的你的 idea， 然后最后可能就可以得到一些赞助跟支持。哦，这是大家最常看到就是二三这两段。可是还有一个第四段，这有时候会被大家忽略的，就是说，呃，你在一个专案完成之后，你并不是你的群众集资已经结束了，你还有一个回馈你承诺的这个阶段。所以你刚前面第一阶段呃下了功夫越足，你的第四阶段就会越顺利。在这十年
0: 来当中，你有没有几个印象最深刻？你觉得哇完成了非常兴奋，而且可以值得拿出来就大书特书的项目
1: ？呃，当然有，当然就是。我知道，也许不是能够那么多人关注到这个案子，但是我自己因为是建筑工这样子我觉得很酷、喔。这个案子是一个土地公庙，土地公庙，对对对
0: ，它是由伦敦土地公他完成了台湾的土地公庙的集资
1: 。对，这个土地公庙在我在呃泸州哦、喔，然后新北市是它是一个算是一个建筑出身的文化团队，他们想要把啊、呃、土地公庙在做拆迁改建的时候现代化，喔、所以它的外形也会长得跟我们传统认知的公庙很不一样。對它加入了很多现代建筑的语会在里头，哦，它的柱子会有高高低低的，不是像那种传统很方方正正，大家可以想象中。对于庙的印象，它有几何美学吗？哦，它还有流线型的屋檐，你可以想象，它是土地公庙它不会像产品一样，就是说，呃，我今天买了什么东西，然后就会寄到
0: 我家。但你这超越了以前我们对于庙是都是那个香油钱大德会在柱子上面留自己名字，你这,、就是、這另外一种概念。但
1: 是我觉得这就是有趣啊，这是一个混身，就是那些、呃、支持这个信仰本身的传统族群，他们仍然会支持这个案子。因为对他们来讲，那个对，就是留下自己的名字上子上面有自己的名字这件事在香炉上刻自己的名字，在地砖上说这块是我认养的，我捐赠的，这个东西还是存在的，这个文化并没有消失。可是因为透过这个现代的语汇，它可以产生一些新的 IP 效果，它交换到了很多新一代的族群来关注这个这个案子，所以在这个新旧的协助之下，他们也能够募到一个我记得是相当不错的一个规模金额，他们的总总金额应该有超过一千多万。这个案子有趣，样在于你在过程中可以看到，他们它分三个阶段，每一次他们有一笔新的资金之后，他们就会一个新的里程碑。像前阵在他们的募资期间，他们就正式办了一个开工的仪式。然后因为是土地公嘛，我想他们不管做任何事情都要保背，所以这个保背的这个仪式还要让跟群众分享，让大家都知道。当时这个土地公庙他
0: 改建要跟哲哲合作有有，有保过背吗？有有有
1: ，他所有的他所有的回馈商品也都要保背，就是土地公要同意。我才能做这个产品
0: ，我觉得蛮有趣的。但其实你因为是做平台，其实你有更多的机会看到很多的项目，甚至是创业者。你会透过大数据或，或者或者是泽泽在大数据上面可以
1: 能够看到哪一些特色吗？哦，我们同行之间会做呃比照嘛，我们看日本的，看韩国也看呃欧美的数据，在世界不管各个平台哦，都是这个呃发起的年龄层，或是甚至性别都有它一个特殊性。但在台湾，这个相对的更加的多元化。我们自己，我觉得是我们是一个很特殊的市场。呃，举个例子来说，在尤其是欧美的的群众集资平台，你会觉得非常非常的偏向某几种、呃、科技类型的很酷炫的东西的好像一定非常要让大家觉得印象深刻、很哇、wow、哦的,的 idea。在台湾，很多时候很生活化的事情也会成为我们的一个有趣的创业命题。比如说，呃，做食物的，做料理包的，这东西在。呃，海外的募资平台其实相对比较难看到，但是事实上就是在台湾有相当多创业从业者，他是做这一行的。那因为也是有这样子的缘故，所以呃，不管你的年纪是什么，不管你过去从事什么样的身份，甚至他可能之前是个家庭主妇，他也一样可以选择这个题目作为他创业的起点。那有这样子的一个背景在，在让整个群众募资就是会有比较更多元的提案的人来参与。
0: 所以这是真的是蛮特别的，但是我觉得包含了你自己在创业，创业有很多是你无法去预测的。这十年来，你创办了泽泽，跟当初你起心动念的这个单一的这个目的，到现在你有什么是
1: 意想不到的获得吗？以前呃，我确实在刚开始启动群众，其实这个平台 idea 的时候，是有想过说，我们大概没有什么机会可以跟这种国际的大品牌做合作。但是，也许是因为我们有成功的让这个平台，而让这些品牌意识到，我们这个平台会集结了一些对于有趣、创新的产品有高度兴趣的族群。哦，所以在这一两年，你可以看到一些呃很知名的品牌，比如说啊，<是>比如说 LG 啊，比如说飞利浦这样子这种国际大牌，他们在前进台湾市场的时候，当有一个他们觉得哎、欸、很规格之外，他们自己也觉得很很希望可以预测一下市场反应的产品要进入台湾的时候。他们也会选择去弄集资作为一个方式
0: ，所以这是你意想不到的，在传统的项目集资之外，你可以成为国
1: 际大厂进入台湾市场的一种预测工具，一种敲门砖，没有错。那第二个我料想不到的事情，就当然是，呃、我我一直觉得说，就是游戏有一个趋势是，大家会觉得想要支持比较，就像我前面讲，比较新奇的、比较酷的东西，呃、它会有个这样的门槛在。但是我在这一两年我发现，就是。尤其是在去年这个疫情的期间，我们推出一挺好店”的活动，就是呃，因为你知道疫情造成很多实体店它经营越来越困难，所以我们就把很多哎、欸，就是大家喜欢的店家做一个集结，那我们希望能够透过这种集结的力量，支持他们能够撑过这个难关。那这个过程中，我就发现哇，真的很多我以前觉得可能对大家讲是柴米油盐酱醋茶的命题，它不像是一个。前面讲智慧型手表或者是一个很 fancy 的项目，多酷炫的东西，嗯、可是它因为真的也符合我们的生活需求，嗯、就可以让这样子的题目也在群众集资里面发光发热，这是我觉得我意想不到的另外一点
0: 。有很多很 positive 成功的案例，但是我也需要你很持平的跟大家分享。那有一些失败的案例是哪一类的会失败
1: ？我觉得失败的案例大致上都是。就是可以归纳成前面讲第一跟第四阶段没有做好的一些功课也没做好，没有准备好。失败有两种嘛，我我个人认为，其中第一种我现在讲的失败，我认为它不算失败，就是这种失败是呃，可能在用中集上募资成绩不如预期、呃。这个其实当然是很常见的，毕竟我们有三层的呃提案没有达标，又或者他可能达标了，可能达标比较勉强。那像这样类型的提案人，呃，他可能会觉得他行销这件事情上失败。可是我们有非常多的提案人是经过了这样子一个关卡，他把他这个这个关卡里学习到的经验，应用在他下一代的产品或者他更新他的这个 idea， 让他呃有一些可以更符合市场的。那不算完全失败，那是一种学习跟知识的累积。对。那第二种失败是我觉得，因为第一跟第四阶段没有做好，所以在前面的研究调查可能评估上过度的有信心，所以他的资金的这个计算上也许不是非常非常的够。那或者是说他在第四阶段的执行上，他没有到位，或是被大环境所影响。好的，其实募资这这这个平台啊，我觉得呃，你这
0: 十年会有些刑法跟累积。你觉得透过群募，未来可以为创业者或者是项目负责人，乃至于我们的生活带来什么有可能更美好的一
1: 个推展？我记得在最开始我呃想要做群众集资平台的时候，其实内心是有一个这样子的理想，就是。所以等一下要讲的事情很理想化，但是感觉很不像是做了十年之后要讲出来的东西。但我会觉得，终究这个理想仍然是呃推动我每天去想说，这这还能做什么的一个原动力。这样，这个理想是这样，就是大应该都有听过一句话说，呃，我们的消费会呃在为我们的生活投票，但群众募资为它拓展了一个新的可能，就是我们有机会去决定我们的候选人是谁。现在就基本上你只能在既有的选项里面，你去做你的选择。可是，如果台面上真的就是没有好的候选人，那我们也没辙，就是我们还是只能买既有的选项。可是，学生募资它现在是一个新的契机，可以让这些有创意想法的人，哦，他也许不是那么有充足的资源，但他可以把他的 idea 放到台面上来。那这样子，透过徐东募资的行为，我们今天能够创造一个我们想要的候选人，让他也加入这个市场。那我觉得这是一个比前面这讲的这个投票行为更进一步、更有机会去影响我们的生活，让它变得更美好的机会。所以啊，其实我觉得
0: idea 心态，你是另外一种这个明星项目的心态。<笑>而且就像徐正讲的，透过群众募资，其实我们不再只是单纯的商业 transaction 这个交易，而且你是有可能赋予品牌价值，跟甚至为你未来的生活产生新的定义，是再次感谢徐正今天来到现场，然后也谢谢啊，不只是知道哲哲在做什么，也知道群众募资其实它是深深地影响了我们生活周遭一些你原本没有发现到的项目，进而未来把大家建造一个新的更美好的生活，是谢谢徐正今天来到我们的节目，也谢谢大家今天的收看，也记得要持续收看某某 TV 技十五频道，还有。订阅我们的频道，按赞开启小铃铛，就让我们 cheers， 然后跟大家 say goodbye， <是>谢谢，谢谢。